0: Hallo allemaal. Welkom bij de eerste aflevering van seizoen 2 van de Overleven podcast. Ferry en Edino. En dit is de allereerste podcast die we gaan uitzenden bij Podimo. Ja, jongen. Met een wijntje erbij. Met een wijntje erbij. Ja, proost, proost op nieuwe,
1: ja. uh, en hapjes. Want ik proost nooit, hè? Dat <laughs> ja. is jouw kritiek op mij. Ja. Ja. ja, niet geleerd, denk ik. Ja. Drink even uit. Lekker wijntje. Gebrek aan uh, interesse, denk ik. Uh, ja, ja, dat is seizoen 2 eigenlijk vandaag ja. bij Podimo. Ja,
0: we hebben trouwens uh, de komende drie afleveringen blijven wel op Spotify staan. Het is een soort van gecombineerde uh, deal die we hebben voor drie afleveringen. Dus uh, drie op Podimo, maar ook nog drie op, uh, op Spotify. En dan uh, sluiten we het uh, Spotify
1: verhaal af. Ja, dan zijn we officieel. Nou, we zijn vanaf vandaag eigenlijk al officieel in dienst bij uh, Podimo. Yes, en we geven de luisteraars nog even de tijd om eraan uh, ja. te wennen. En er komt deze week, als het goed is, als deze aflevering, aflevering online staat, staat er ook op ons Instagram, op onze uh, socials verder. Een link hoe je naar ons kanaal komt. Ja. En met korting, voor uh, drie maanden toch? Een ja. podiumabonnement kunt krijgen. Ja. Voor drie maanden is dat, drie uh, het. Drie maanden het goed het Maar alle informatie staat daarin, ja. uh, mochten we iets uh, missen. Yes, zal ik uh, zal ik beginnen ja. met mijn week? Ik had een leuke week. Ik ben uh, twee keer naar theater geweest. Iets wat ik veel te weinig doe met uh, vrienden. De eerste keer was naar um, Hans Stilwem. Ken je hem? Ik ken hem wel. Ik
0: was vroeger echt heel erg fan van hem. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem niet meer van dat niveau. Of mijn humor is veranderd. Nou, hij ik... is
1: eigenlijk helemaal niet veranderd, maar ik ben het wel met je eens. Hij was echt uh, nou, begin 2000, 2002, 2003, volgens mij, was hij echt, uh, echt een rockster. Ja, ja. Vooral uh, mensen van mijn leeftijd toen de tijd 20, 21 jaar. Hij was echt een soort uh, cultheld. Ja. Fucking grof in de mond. Echt, Echt Iedereen in tijd, en alles ja. uh, beledigt hij. Dat doet hij nog steeds. En het is nog steeds grappig. Het is inderdaad wel... Je zit er naar te kijken en je, je voelt je... Ik voelde me weer even ook twintig uh, jaar bijna. <laughs> ik dacht, goh, hij is wel een beetje blijven hangen. Maar ja. het, is, het is gewoon twee uur lang uh, naar beledigende shit luisteren. Over de hele uh, woke cultuur heeft hij helemaal geslacht. En ik, okay. ik heb hartstikke een hartstikke leuke avond gehad. Ja? Dus het zo leuk, want ik ben er met een groep vrienden heen geweest... met wie ik twintig jaar geleden ook heel veel omging. En jongens die ik misschien één keer per jaar of zo nog maar zie als we dit soort dingen doen. zullen okay. dus dus jullie leuk. zijn ook
0: uh, een beetje blijven
1: hangen? We zijn allemaal een beetje blijven is. hangen, ja. Ik ben wel eens <laughs> eerder verteld, groot kind ben ik. <laughs> ik ben ook met twee vrienden naar uh, Frankfurt geweest. Naar een, een, een show van een Engelse duo, Foil Arms Hawk. had ik nog nooit van gehoord. Dat was niet zo erg bijzonder. Maar wacht Cabaret ook? Ja, het, is, het, zijn, het zijn hele grote YouTube-sterren blijkbaar. Ik had nog nooit van ze gehoord. Ze doen improvisatie uh, theater. Okay. Dus sommige stukken zijn heel goed en sommige zijn echt mega flauw. Oké, okay, ja, ja. het was gewoon leuk met drie... Zoutpakniveau,
0: een beetje. Wat zeg je? Zoutpakniveau?
1: Ja, uh, nee, flauw zeg ik. Ja. Ja, zoutpak. Bijna mooi. Maar ook gewoon leuk. Het is gewoon een week lekker met wat vrienden op pad geweest. Leuke dingen gedaan, biertjes gedronken. Even de goede dingen van het leven. En bij een, uh, we willen niet iedere keer hebben over. Uh, God, ik had een lezing en toen stond ik er daar. Ja. Maar goed, toch wel het bijzonder. Dat, dat jij vijf minuten van mijn huis vandaan. voor God voor een zaal sprak waar ik nog niet eens voor heb gesproken. <lacht> In de, de, de doelen ja. in Rotterdam. Ja, jij 1300 het, man mocht jij toespreken.
0: Ja, jij had de druk een beetje voor mijzelf opgehoogd. Want ik had helemaal geen flauw idee wat de doelen nou was. Um, ik kreeg een foto wel doorgestuurd van, van het podium. Natuurlijk, dat, dat maakte wel indruk. Maar ik wist helemaal niet dat het zo'n iconische zaal was. Ja, dat toen van Nirvana heeft daar opgetreden. Ja, maar je bent
1: beelden van opzoeken. Op ja, ja, ik had dat opgezocht echt, inderdaad. Maar
0: dat gaf mij nog extra druk. Ik, ik benoemde dat ook. Toen ja, dat lukte ook.
1: toen je op je klikker aan het wachten was. <laughs> lag, hè, moet je voor 13 onder man spreken, ligt er geen klikker voor je presentatie. Dat zijn echt momenten dat je even je kapot gaat. Ja, stuur
0: op zich mee. Ik vond het eigenlijk. Het, 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 het hielp mij zelf. Even zo'n momentje dat je even, even de focus niet op je verhaal ligt. Daar ja, heel even op zo'n En ja, je moet klikken. toch iets
1: doen. Je kunt niet uh, na, nee. 20 seconden met je bek dicht gaan staan, want dat nee. is voor de zaal <laughs> heel uh, ongemakkelijk.
0: Ja, klopt ja. <laughs>
1: Maar nee, inderdaad, de lezing dus, uh, was, ging goed. dat was mijn week verder, maar ook jouw week een beetje?
0: Ja, ja, mijn week was inderdaad de lezing, maar voor de rest stond mijn week toch een klein beetje in het teken van twee dingen. Uh, ja, de eerste aflevering van Kamp Koningsbrug, waar we het al een paar keer over gehad hebben. Ja. Nu was het zover. Uh, niet heel goed ontvangen, viel me op. Uh, ja, gezeur. Ja, de
1: mensen. Precies. De, ja. Afhakers.
0: En het gek is, ik, dat is dus wat, wat me een beetje irriteert. Ik, ik zie mezelf niet als een, als een bekend persoon. Zo wordt en het geframed. Zo wordt het geframed, inderdaad. Maar ja, ik wilde gewoon een programma doen. Dat programma vond ik gewoon heel erg vet. En dit was mijn kans om daar mee te doen. Dus het nam een klein beetje, de ple het plezier wil ik niet zeggen. Maar het overheerst een beetje. En ik ben dan toch iemand, ik ga al die Twitter-reacties lezen. Ja, moet je ook niet doen.
1: Dat moet je eigenlijk nou, helemaal ik, niet doen. Weet, je hebt ook helemaal geen invloed op. Als ik jou heb, ik heb je het ook veel gesproken over de afgelopen maanden. Het was voor jou een hele leuke ervaring. Ja. En dat, dat, laat man, dat man, het ook. gewoon zo zijn. En natuurlijk hebben mensen er iets op de zeiken. Ik, ik moet ook zeggen dat dat denk ik ook uh, toffer geweest als, het, als ze het niet zo hadden, hadden neergezet. Als, ze hebben het bij het programma zelf al een beetje geprobeerd. helemaal niet te veel als bekend Klopt. Ja. neer te zetten. Maar de, ja, de rest van de media neemt dat toe. Die, die framet dat weer wel zo. Ja. Van een BN'ers editie moet dat nou weer. Ja. Terwijl de Snap ja, ik, ja, ik ken wel, bijna ja. niemand die erin zit.
0: Nee, ik ken de Ierse ik ken, ik ken Endhoven dan toevallig. Ja, die ken uh, ik omdat ook. Ik ja. heb gezeten voor de rest. Ken ik eigenlijk ook bijna niemand die leerde ik daar kennen, dus,
1: dus ja. je kunt je afvragen wat dan echt de meerwaarde is van zo'n
2: uh, ja, het is.
0: Een beetje, ik denk dat het ook een klein beetje uh, ja, het is wat wat de kijkers ook willen zien. Dat is natuurlijk wel zo. Is dat is dat nou echt, dat je, is het wel? Want ik zie liever
1: naar naar ook bij Expeditie, Expeditie Robleson Had je op een gegeven moment zo'n seizoen met burgers ja. Veel heel leuk om naar te
0: kijken, ja, maar toch zijn de kijkcijfers heel goed. En wordt er heel veel over geschreven. Als je kijkt ook op, op hun Instagram... dan de views zijn uh, verdrie- of ver viervoudigd... ten opzichte van seizoen 2 uh, en 1. Dus je ziet dat ondanks dat er heel veel kritiek is... Dat is wel meer dan. Ook, ook wel uh, ja, een soort van... Mensen willen het dan toch zien.
1: Ja, de meeste ja. nee Dit ga niet... Ik wilde zeggen... <laughs> <laughs> dit, dit heeft niks met KVK te maken... maar de meeste mensen <laughs> hebben ook gewoon geen smaak. Nee, nee, dus het zegt ook weer niks ja, nee, in die zin. Ja, ja, nee, precies die mening die, die is niet bedoel, Als je die, ziet die wat er op Dutch Valley staat, dat is zo'n festival in augustus met Jan Smit en uh, mijn vrienden, hoe heet ze, Suzanne en Freek. Oh, mooi. <laughs> ja, dus, Vergelukkig muziek. Helemaal, helemaal los daar, maar ja. of het goed is. Nee, ja, ik ben dus hebben. helemaal nu van de beste zangers. Ik maar luister de... al een
0: paar dagen de, de samenvatting van alle nummers van beste zangers. Ik vind het best wel mooi eigenlijk.
1: Wat, waar, sorry, waar, gaan we nu, gaan we nu ja, daarover Over hebben? Suzanne en Freek, ja. Zitten die daarin?
0: Nou, ja, die zitten er ook in, ja.
1: In, de, in dit seizoen? Nee, niet in dit seizoen. Nee, ik, ik luisterde gewoon op Spotify even een, een, een playlist. Ja, het is echt niveau, dat gaat met de seconde uh, omlaag. Ja, sorry, kan dus niks aan doen. We, maar laten we het niveau even omhoog krikken. De boekpresentatie van je broertje.
0: Oké, okay, ja, zo'n is een flinke, flinke upgrade. was
1: ik ook bij. Een mooie ja, avond. het was een hele leuke avond. Ja, leuk. leuk.
0: met alleen maar familie, vrienden. Maar sowieso de hele week stond voor mij ook wel een beetje een teken van, uh, van, van het boek. Een heel mooi boek. Een hele grote impact gaat het boek hebben, dat weet ik zeker. Het um, is echt heel mooi geschreven. Het is heel mooi geschreven. Ja, echt heel hij heel heeft het knap. zonder oordeel geschreven, wat uh, gisteren ook benoemd werd. Uh, hij zat gisteren bij, uh, bij Humberto, uh, was ik bij. Uh, We er ook nog even ja, in het gesprek, laat maar zeggen, gekoppeld aan elkaar gerefereerd. Leuk. Dus dat was een heel mooi emotioneel moment. Um, waarin ik voor het eerst nou ja, bij mijn broertje echt een soort van emotie zag die ik niet eerder gezien had. Dat was heel mooi. Maar, um,
1: ja, het is mooi dat hij heel erg, uh, ik heb een groot stuk van het boek ook gelezen... Hij, hij benoemt vader, moeder, broer, ja. Ja. zus. Hij houdt het heel erg van, het is mijn verhaal... Volk. en ik hoef niet iedereen met naam en zo continu te nee. noemen. Dat is, nee, wel, hij, dat is zei, heel knap van hem.
0: Dat is inderdaad heel knap. En hij vertelde, deels is het zijn karakter... maar deels is het zijn keuze. Want hij zei, ik heb nu een oordeel... maar toen ik als kind van zeven jaar of van twaalf jaar... had ik dat oordeel nog niet. Dus je kunt een lezer niet meenemen naar dat moment, naar dat gevoel... Nee. als je je oordeel van nu erbij gooit... Dus dat, het is ook echt een bewuste keuze van hem geweest om hem op deze manier te schrijven. En uh, ja, ik ben dat, hartstikke trots. Nou, met het hem. komt echt
1: binnen. Ik, uh, ik, ik heb gisteravond dat u het stukje te lezen dat hij um, over. dat jullie moeder uh, naar het ziekenhuis gaat en zo. Ja. Dus uh, ja. het is zo mooi en heel echt als een... Uh, hij heeft het ook heel kinderlijk opgeschreven, ja. want wij was ik ook echt een kind Precies, op dat moment. Ja. Ja. Maar ook, ik merk het ook wel, en dat alle dat, dat mensen ook die mijn boek lazen. Ik, las, ik, ik had het was in bed aan het lezen voor het slapen gaan, dat je wel zoiets hebt van... Pff, zo. Dit ga ik even smiddags lezen, ja, weet je wel? Ja.
0: Ik, ik zou eerlijk zijn, ik heb dus het eerste deel van het boek direct gelezen toen ik hem kreeg. Um, ik wilde heel even daarin bladeren. En toen heb ik uh, tot half twee gelezen, zo een paar uur gelezen. Ja, je leest het. Tot de... het moment van Ruinenwold. Toen werd het met zwaar eigenlijk, was zo zwaar. Ik ging slapen, ik had erover gedroomd. En toen heb ik hem dus uh, een maand lang niet verder gelezen. Ik wilde het en ik wist, ik was, ik was eigenlijk verplicht aan mijn broertje om hem wel ja, verder te lezen, maar ik kon lezen. het gewoon niet. Nee, ik dus stond... toen heb ik het eindelijk, toen het moest, heb ik hem verder gelezen. En toen was ik blij dat ik hem verder las. Maar het gekke is ook dat, dat het zeker als je zelf ook een soort van onderdeel bent van het verhaal, dat het ook best wel emotie naar boven brengt.
1: Ja, Frank, een van mijn uh, vrienden van Bataclan, die is ook nog nooit bij mijn lezing geweest. En dat was ook een tijd dat ik, dat, dat ik me een beetje, maar ik wil niet zeggen dat ik een soort van beledigd was, maar ik vond het wel echt jammer. En een tijdje geleden zei hij voor het eerst in de groepsapp van ja, ik ben er niet klaar voor ik later, ja, ik snap dat ook echt. Want het is, ja, jij bent, hij is natuurlijk ook onderdeel van mijn verhaal. Ja. En hij had zoiets van, ja, ik weet niet of ik daar helemaal doorheen wil gaan. Nee, snap ik. Dus het is, het ja. is, het is ook heel, uh, heel, uh, heel raar, lijkt me dat, dat je iets leest waar je zelf in jacht van een onderdeel van, uh, van bent. Als ik het al moeilijk vind om het uh, ja. te lezen. Ja,
0: en tegelijkertijd is het ook iets een soort nieuwe informatie. Ik had natuurlijk ook geen flauw idee hoe dat bij hen aan toe ging. Dus je krijgt ook een soort van nieuwe informatie ineens.
1: Ja, dat lijkt me ook... Ja. Uh, ook bijzonder, maar, maar dat, is, uh, dat is nog een ander boek dat je ook moet uitlezen. Jammer, en dat uh, zeker. <laughs> God, van mijn boek heb je nog steeds. Uh... Nou zullen we gewoon lekker doorgaan naar het uh, hoofd. Yes. Een mooie kop, die laatste online stond bij je uh, Boulevard Edino van Dorsten werd afgewezen voor Kamp van Koningsbrugge. Punt! En iedereen klikken,
0: iedereen klikken, ja. Maar eerlijk, wie wijst naar nou mij nou af? wie, wie gelooft dat nou? <laughs> ja, dat is toch belachelijk nee, scheiden ja. Weet je wat ik raar vond aan dat, aan dat bericht? Het, is, het kwam uit een interview waarin ik vertelde dat ik nare ervaring heb met journalisten die constant soort van de waarheid verdraaien. Dus je zegt wat en het wordt... Soms zeg je iets als een grapje, omdat je ook niet de hele tijd serieus wil zijn in een interview. Je ja. wordt dan ineens als een soort van serieuze titel gebruikt. In dit geval was het A niet waar, het was niet eens geciteerd En B, het is gewoon compleet um, niet de het onderwerp van dat interview geweest.
1: Zo is erg hè? dat je aangeeft aan een journalist... waar je altijd aan stort... en dan precies dat doen.
0: Nou, moet ik wel eerlijk zeggen... dit is niet gedaan door de journalist... die dit artikel heeft geschreven. Want het artikel is uh, verschenen <coughs> pardon, in de VARA-gids. En vervolgens hebben andere media's... Ja, die dat... hebben het overgenomen... en die nemen dan het stukje over wat ze zelf willen.
1: Ja, zo gaat het hè. Je post ergens ja. iets en de rest mag het overnemen. Ik had ook een keer zo'n ervaring in 2018 toen had ik op mijn LinkedIn had ik veranderd tot ik ook spreker was en ja. ik had toen volgens mij drie keer een lezing op een basisschool gegeven voor een boekenbon en een uh, wit puntje kaas en een tomatensoepje <laughs> en uh, dus ik was eigenlijk meer een beetje tof aan het doen en toen stond er de volgende dag in de privésectie van de Telegraaf Ferry verdient aan zijn trauma en ik lees de privé niet maar iemand had mij doorgestuurd iemand ja, van de redactie ja. van RTL late night trouwens en uh, ik had er wel echt last van ja. Ben ik, nog. ik had er slecht door geslapen die nacht. En ik ging ook heel erg twijfelen aan mezelf voor het eerst. Tot ik dacht van, oh ja, mensen kunnen natuurlijk denken... dat ik dit ga, uh, tot ik dit ga uitmelken. En daar had ik nog nooit op die manier over nagedacht. En het is grappig hoe media dit dan weer framed. Ik plaats iets op mijn LinkedIn. Dit schrijft de privé. Maar een ander platform had geschreven... ex-fysiotherapeut, aan de hand van hetzelfde bericht dan hè. Ja. Ex-fysiotherapeut heeft andere woorden die inslaan als een bom. Of ik ook nog een mooie woordkeuze trouwens. Ja. Ja, maar het is ook. grappig dat tot éénzelfde bericht... Dat er dan twee totaal verschillende, op, op twee verschillende manieren ja. neergezet wordt. De een is heel positief en de ander is dan weer heel, uh, heel uh, negatief. Ik, ja. blijf dat, uh, ik blijf dat bijzonder vinden. Ja, dus, Want er was ook een ander uh, blad, volgens mij. Um, was dat het AD? Die had weer uit het interview gehaald. En dat quote ik even uit het gesprek met jou. Het verschil met vroeger is dat ik er deze keer zelf voor kies. Ja. Om die om die uh, bijvoorbeeld... ja, dat,
0: dat, dat was inderdaad een beetje de, de, de lading van het bericht. De, de vraag die mij gesteld werd is: waarom zou je zelf dit aandoen als je dat vroeger allemaal hebt meegemaakt? En toen gaf ik inderdaad aan het kiezen nu zelf voor. Ik bedoel, het verhaal van ons gaat niet over, over, over mishandeling alleen, maar dat is niet een soort van. De, het is wel de rode draad, maar dat is voor mij niet waar, waar het aan ligt. Het, het gaat het, het zelf kiezen voor iets was er niet. Je had niet de vrijheid om te kiezen wie je wil zijn. En nu mag ik dat wel doen. Ja. En dit is een keuze die ik gemaakt heb. En ik vond het mooi dat ze daar inderdaad dat stukje wel, uh, wel echt de kern raakten.
1: Ja, dat zo zie je. Ja. Uh, weet je, je kan nog zo'n mooi gesprek hebben, maar iedereen mag het overnemen en iedereen mag er weer een soort eigen sausje overheen gieten. Ja. Maar waarom ja. denk je dat ze net, dat er journalisten zijn die, die uh, ik, ik heb veel een RTL boulevard gehad hoor, die hebben mijn boek uh, gepromoot. Maar dat zijn toch wel, het is wel dat soort media die vaak iets negatief, ja. op een negatieve manier neerzet. Waarom is dat, denk je? Nou ik, ik denk, ik weet
0: het eigenlijk wel vrijwel zeker, het gaat allemaal om de kliks. Dus uh, je moet... Een, een kop hebben... Wat, wat die uitnodigt. Kliks? Nou ja... letterlijk... Het, dat iemand klikt op een Klikbait. artikel. Ja. En als jij een, een chockerende titel hebt... of een, een titel waar mensen denken van... oh, dit moet ik lezen... of iets wat bijvoorbeeld ook soms... In, in contrast staat, dus nu werd afgewezen voor Kamp van Koningsbegrip, maar hij zit er toch in, ja? Dus dat, dat kan, ja? Met zijn gelijk mensen denken, oh, oh daar ga ik niet opklikken. Uh, dat precies. dat uh... en daarmee verdraaien ze de waarheid. Alleen het enige wat ze niet waar ze geen rekening mee houden, is dat het natuurlijk dat er ook iemand is waar het artikel over gaat.
1: Dat met wat deden met jou toen je dat las? nou
0: bij mij, dit deed mij niet zoveel. Het was meer, ik moest erom lachen, want ik dacht, van ja, dit is precies, precies het voorbeeld wat ik bedoelde. Um, maar je hebt natuurlijk in andere gevallen, ja, wat voor jou een artikel, dat gaat letterlijk over, nou ja, het, over jou en, en over een keuze die je maakt. En dat je daar blijkbaar dus een soort van ja, uh, verdient aan je trauma, wat, wat compleet de plank mislaat. Ik vraag me trouwens af, zou je als dat nu, datzelfde artikel, op dit moment geschreven zou worden, zou dat op jou op dezelfde manier raken?
1: Nee, want ik zou zeggen, ik verdien ook aan mijn trauma. Klopt, maar op dezelfde manier... Zoals, want wat ze natuurlijk eigenlijk zeggen is dat je vaal uitmelkt. Ja, ja, En als je een, uh, ik vergelijk het altijd met, stel dat je een opleiding, je hebt een opleiding gedaan. Uh, opleiding fysiotherapeut heb ik ooit gedaan. Ja. Fysiotherapie heb ik ooit gedaan, dan krijg je diploma. Met het diploma ga je aan de haal, word je aangenomen, ga je werken. In die zin melk je je opleiding uit. Het is maar net wat voor woorden je daar ja. aan hangt. Ja. Het heeft een hele negatieve lading, die woordkeuze. Maar in principe vind Klopt. ik het helemaal niet raar dat je geld verdient met... Een levensles waar heel veel mensen iets aan hebben.
0: Ja, maar dan draai je hem al om. Dan, dan, ja. dan verdien jij niet aan je trauma, maar je verdient aan het helpen van anderen door je trauma. Door,
1: ja, precies. En in, Amerika, in het Amerikaanse hebben ze een woord dat heet capitalize ja. on your uh, past, on your experience. En dat zegt ook dat je verdient geld met je verleden, maar daar is de uh, negatieve lading veel minder dan nee, het woord uitmelken. Ja. Maar nee, je nee, mensen misschien ook. Het, wel het, daar. Het, het, uh, ja, absoluut. Het raakt mij de taal niet meer. Nee, gelukkig niet. Ik kan er nu ook, uh, je weet ook in mijn lezing, heb ik dit als grapje aan het einde zitten. Dat ik sta op dezelfde bladzij als André Hazes. Ja, eh? ja. dan heb je dat het gemaakt in we het leven liefde. toch, of niet? Ja. Nou, we gaan het dus eens hebben over ethische, ethische journalistiek. Een beetje een saaie uh, omschrijving is het. Ik vond er ook een definitie van, dus ook niet heel boeiend. Maar nou. daarin staat dat het is een vorm ik, want ik lees hem even op hoor: uh, ja. toegepaste ethiek, waarbij de gebeurtenissen en probleemsituaties die zich voordoen in de media, geanalyseerd en beoordeeld worden... aan de hand van morele basisprincipes.
0: Nou, die uh, heel saai. basisprincipes die lijken uh, soms uh, ver te zoeken zijn.
1: Ja. Toch?
2: Ja, zeker.
0: Te zijn. Ja het, is, uh, ja, het gekke is natuurlijk dat het heel erg te maken heeft aan het verhaal. En wij hebben natuurlijk allebei een verhaal... dat niet alleen um, wij heel veel journalisten over konden schrijven... maar wat ook een soort van hele nare nasmaak had... En ik denk dat, dan, uh, dat je dan merkt dat uh, ja, ze moeten schrijven. Ze zijn het ook aan zichzelf verplicht om daar wat over te schrijven. En
1: ze, moeten de eerste, de, ze moeten de eerste zijn. De, ja. de, daar is het wel een groot probleem. Is dat je, het is belangrijker dat je de eerste bent. Dat je snel ja. Ja. informatie online hebt. Dat komt een beetje uit Amerika, van, uh, op, 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 op Twitter. Dat, dat is belangrijker dan dat je juiste informatie hebt... en de, de personen waar je iets over schrijft met een goed gevoel uh, achterlaat. Dus uh, belangrijk om het daarover te hebben, denk ik. Wij hebben er veel ja, over meegemaakt, inderdaad. van beide kanten. Ook vooral de positieve kanten gaan we ook echt uh, uh, benader, uh, benaderen. Maar uh, je had net al even verteld wat het uh, met jou deed, dat stukje bij Boulevard. En wat dat stukje bij um, in, uh, de, de privé, wat dat met mij deed vooral, is dat ik me heel onzeker ging voelen. En ik voelde me een beetje uh, voor schut staan. Ja. En ik denk niet dat, dat de mensen die dat schrijven, tot ze dat um, tot ze dat snappen. Nee, ik, ik denk, denk dat, dat er helemaal om, niet over nadenken. Om die spiegel, en dat doen we ook. Ik doe het ook met lezingen. Waar is maar ook met deze podcast wel een beetje te doen. Van de dat je met mensen werkt en niet met verhalen. Ja. Dat doet echt iets ja. met iemand. Als jij daar iets, uh, iets ja. over schrijft. Een onschuldig berichtje als. Dat stukje van jou bij Boulevard. Dat kan best wel wat impact hebben. Gelukkig ja. kun je er zelf ook om lachen. Maar... Nou ja,
0: dat is omdat, omdat we nu een soort van verder zijn in het verhaal. Maar ik, ik kan me als de dag van gisteren herinneren dat ik um, uiteindelijk toen de hele situatie begon uiteindelijk in een verhoorkamer heb gezeten. Ik heb meer dan 50 uur in een verhoorkamer gezeten met twee regisseurs die uiteindelijk na, na een band die je echt urenlang praten met elkaar bouw je een band op. Vervolgens vertel je hele kwetsende dingen, laat maar zeggen, hele zware dingen die mijn eigen familie, mijn eigen broers en zussen, die wisten dat nog niet eens. Ik had dat verteld in een politievoer omdat je weet dat je de zaak daarmee dient, maar ook omdat je denkt of dat je zeker weet eigenlijk, dit is in vertrouwen. Vervolgens is er een lek geweest bij de officier van justitie. En is dat die. Aan de hand van dat gesprek, dat binnen 4 miljoen heeft plaatsgevonden. Ja, ja, en dat die lek is uiteindelijk uh, bij de media aangeboden. En uiteindelijk hebben alle media. die hebben dat aangeboden gekregen. En er is maar één die er gekozen heeft om het te publiceren. Dat was de Telegraaf. En niet Telegraaf. alleen hebben ze gekozen om het te publiceren. ze hebben ook nog eens letterlijk geciteerd. uit een van. echt letterlijk een van de moeilijkste zinnen die ik op dat moment. in dat ja, dat, dat, dat uh, ja, je... in die vertrouwde setting had uitgesproken. Die las ik gewoon terug. Kan, kan je zeggen in... welke
1: dat is? Of, of is dat offline gehaald? En uh, heb je liever niemand tot dat... Uh...
0: Um, ik weet eigenlijk niet eens of het of het nog is. Wat ik wel weet, staat het allemaal achter een betaalmuur. Want ze hebben dik okay. verdiend ook aan het, aan het verhaal. Wat ook uh, heel graag maar, maar de, is. Maar
1: uh, je hoort toch gewoon... Je hoort echt daar... op, op je vingers getikt te worden door een, hadden, uh...
0: Uh, Ja, wij hadden Jessica gelukkig. En die, die is daar uh, vol opgedoken. gedoken. Maar en, dit, uh... dit
1: doet me ook aan een verhaal. Denk uh, nu je het over de telegraaf hebt. Een uh, vriendin van mij, Ingrid van... Uh, ik ga niet de trouwens. Ik ga wel weer een naam noemen, zoals <laughs> ik altijd doe. Maar haar uh, neefje heeft een vliegramp overleefd in geloof 2006, 2007. Er was een vliegtuig neergestort in Tripoli. Die was vanuit Zuid-Afrika daar naartoe gevlogen. Er zaten heel veel Nederlanders in. En dat was één jongetje van negen die had het overleefd. Haar neefje. Haar broer met het hele gezin was dood. Er was één jongetje die had het overleefd. Ja. Nou, dat was haar neefje uh, Ruben. Zijn naam is wel algemeen bekend door de Telegraaf trouwens. Die lag daar in Tripoli, in een vreemd land in Afrika, in zijn bed. Die had alles gebroken wat je maar kon breken. Die is gebeld door de Telegraaf. En dat hebben ze ook gebruikt. Die... Voordat hij weet dat zijn ouders en zijn broertje zijn overleden, heeft hij al een journalist aan de lijn. Een Nederlands journalist. Ja, dan ben je echt... Ja. Alle ethische kaders ben je de, de, ja. heb je scheid, echt volkomen scheid aan. Ik snap
0: niet hoe je dan met jezelf kan leven. Nee. Uiteindelijk het zijn toch ook gewoon... Het is niet een krant een kind, die dat doet, maar het is een, is een mens een die wel. Een kind belt. Gewoon, hè, die. Uh, ja.
1: En het mooie is dat er dus zijn tante Ingrid. Zij maakt zich nu heel erg hard. Zij geeft ook, um, uh, ik wil ook een keertje aan jou linker trouwens. Ik had laatst met haar over jou. Zij heeft echt een soort missie om um, uh, journalisten gewoon te laten zien waar ze mee bezig zijn. Ja. Uh, ja. De, 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 ik bedoel dit verhaal dat 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 gaat ik. Uh, je gaat over alle grenzen zijn. Klopt, dit dit ja. kun je echt niet maken. Moet ik even aan denken? Nee, is echt denken? Ja, nee, maar dit, dit, dit,
0: dit is ongeveer... Nou ja, in maar die als... zin is het niet eens vergelijkbaar... ik vind dit nog heftiger wat jij vertelt. Ja, maar ja, Dat is Het is echt heel heftig. Iedereen. Kunt,
1: uh, uh, want jij was vrij jong toen... maar als je dit verhaal dropt bij mensen boven de 40, iedereen kent het okay. uh, verhaal. Met de ja. Ruben gaat het trouwens ook heel goed... Hij is uh, een gelukkige jongen geworden... in, uh, okay. in uh, een heel lief gezin van zijn tante opgegroeid. Ja. Ook als je ja. ook een veerkracht hebt. Misschien kunnen we het wel eens een keertje over hebben ook. Ja. Maar ik was even benieuwd... Uh, wat was het voor jou het e de eerste keer dat je in contact kwam met uh, de media? Dat je werd geïnterviewd of dat er iets werd geschreven over je? Was dat uh, de eerste keer in de, de Gelderlander? Nee, nee, nee. Nou, ja,
0: uh, in mijn leven was, was sowieso uh, in, in 2019 inderdaad... nadat alles aan het rollen geraakt is. En... Ja. Um, het waren meer algemene artikelen nog, maar het gekke is, dan worden journalisten, die worden dan jachthonden. Die gaan op jacht. Ja. En ik, uh, ik zat in de ziektewet, logischerwijs, en ik had een, een werktelefoon. En dat nummer van mijn werktelefoon was dus online te vinden. Ik werd constant gebeld. En niet alleen werd ik gebeld, ze zijn bij mijn buren geweest. Ze zijn bij vrienden van mij uh, geweest. Ze zijn op oude... Adressen geweest. Ja, ze zijn op mijn werk geweest, hebben ze hebben ze zich aangemeld als een, een klant die mij 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 zocht en ik ben toen vervolgens door verbonden door de receptionist. die werd doorverbonden aan mij, dus ik neem op en journalist.
1: Precies ik stond zelf. Ja, op ik heb mijn precies werk, dezelfde ervaringen. Ja. Dit. Is toch bizar. En wat en wat was de het eerste medium waar je mee sprak? Weet je nog wie oh, dat waren? Uh,
0: nou, wij hebben onze mond dichtgehouden tot aan de documentaire. En we hadden geluk dat wij vrij snel um, uiteindelijk de keuze hadden gemaakt... om het um, middels een documentaire te vertellen. En dat heeft een reden. Het is een best wel een complex verhaal. Het is een verhaal waarin negen mensen betrokken zijn. Ja. Het verhaal kun je niet in een interview uh, uitleggen. Dus nee, dat, zei dat te, was te eigenlijk niet gewoon niet te doen. En, en we, we zaten met meerdere, meerdere meningen... Dus ja, we hebben uiteindelijk uh, het enige contact wat wij met de media gehad hebben, zijn inmiddels verklaringen geweest. Dus we hebben verklaringen opgeschreven, die hebben we eigenlijk een soort van gecheckt. Iedereen heeft daar zijn zegje over gedaan. Uiteindelijk heeft Jessica daar vaak nog een soort van officiële samenvatting gemaakt. En dat hebben we uiteindelijk uh, toegestuurd. En we hebben eigenlijk tot de aan na de docu geen enkele keer contact met de media gehad.
1: Goed zo. En ja, die, die statements die Jessica maakte... die werden natuurlijk gewoon letterlijk overgenomen. Daar, daar kon niet iemand zijn eigen nee, nee, saus overheen en dat was ook,
0: daar stond Nee, dat was ook echt ondertekend door ons. Dus dat was echt onze verklaring inderdaad. Maar uh, ja, en, en, en voor jou dan? Want bij jou was het natuurlijk... Uh, ja, niet, uh, de situatie is totaal niet te vergelijken.
1: Nee, maar alle, de allereerste keer contact met de media... was eigenlijk zonder dat ik dat zelf doorhad. Want je uh, moet je voorstellen, die nacht van de, van de aanslag... Um, uh, Toen heb ik al in de vorige aflevering heel veel over verteld. Uh, trouwens, mocht je, mocht je meer willen weten over de achtergrond van onze verhalen... <lacht> moet je de aflevering over ons luisteren. Ja, want we gaan ja. er even vanuit dat je wat achtergrondinformatie over ons hebt. Maar die nacht van de aanslag dat ik dus uh, ontsnapt ben... Um, ik word helemaal plat gebeld en geappt door, door uh, natuurlijk mijn familie en mijn vrienden... maar ook door mensen die ik soms jaren niet gesproken had. En ook door een oud fysiopatiënt van mij. Die, uh, een fysiopatiënt, uh, ik heb hem even Luc genoemd, hij heet okay. anders niet echt... Maar die uh, toont interesse. Uh, wat op zich heel uh, oprecht en aardig uh, leek. Alleen hij bleek een dubbele agenda te hebben, waar ik op dat moment ook helemaal geen weet van heb. Dat, dat is ook zoiets. Je, je, hebt, je had in het begin waarschijnlijk ook helemaal niet. Je, het, gaat hem, het komt hem niet, niet in je hoofd op dat journalisten iets van je willen. Nee, nee. Maar hij blijkt dus journalist te zijn op dat moment. En dat wist ik niet, want dat was hij niet toen ik uh, hem behandelde. Ja. Dus ik zit met hem te appen. En ik heb even hier een kort appgesprek. Dat heb ik ook in mijn boek, heb ik dat helemaal uitgeschreven. Hij appt mij dus, dus, vlak na die aanslag, uh, fair, alles goed. Dan antwoord ik, het was een nachtmerrie. Ik was in de club tijdens het schieten. Chaos, overal dode mensen. Ik ben ontsnapt voor de gijzeling. Nou, doet hij best wel uh, innemend. Van Jezus, gozer, wat ziek. Heb je een beetje contact met je maatjes? Gaat alles goed met ze? Als ik iets voor je kan doen, moet je het zeggen? En dan antwoord ik weer met, uh, ja, ze zijn allemaal oké, okay, maar het duurde een tijdje voordat ik dat wist. En hij is Al oh, wat erg. En als ik iets uh, kon doen, zeg het maar. Al is het maar uh, slap lullen. Nou, op zich een best een sympathiek gesprek. Maar het bleek dat ja. hij dus al op dit moment met collega's hierover aan het praten was. Die voor de media werkten. Ja. En dan een paar uur later komt de aap uit de Ver, uh, ik krijg vanuit mijn werk allemaal vragen. Zou er ermee willen werken aan een interview? En dan heb ik al zoiets van, hè? Interview? Maar je bent toch. Ik wist dat die artiestenmanager was. Van een rockband toen de tijd. Voor Winning Temptation. Okay. Dat had ik herinnerd. Uh, dus ik, ik stuur dan ook echt zo van. Nee, we worden helemaal gek gebeld. Iedereen wil iets van ons. Weet je, laat me met rust. Ja. ja. En dan zegt hij op een gegeven moment: en dit vind ik echt heftig geworden. Maar ja, aan de mediacant wordt ook aan mij getrokken. Want ze willen verhalen om duidelijkheid te God. scheppen. Iemand midden in een aanslag. Ga je als journalist? Een soort van of ik alsjeblieft, Als ik op, Alsjeblieft even sympathie hebben voor die arme journalisten. Ja. die duidelijkheid ja. willen scheppen. Ja. Wat, wat, wat denk je als je dit hoort?
0: Ja, dit is, dit is toch compleet achterbaks en kansloos toch? Ja. Ik bedoel, ten eerste is het iets wat, wat je als mens, bij wijze van spreken, echt gewoon niet voor elkaar kan krijgen om te doen.
1: En het grappige is dat deze gozer die, um, is mij gaan ontvolgen en ontvrienden op social media kanalen. Oh. Ja, ik, ik weet het ook niet. Ik denk... Um... Maar die,
0: laat, die laatste zin laat toch eigenlijk gewoon heel duidelijk zien hoe hij als persoon is. Ja. Ik bedoel, hij, hij legt een schuldgevoel bij jou neer, um, terwijl jij op dat moment eigenlijk alleen maar hulp nodig had.
1: Dat is bizar, toch?
0: Dat is echt bizar,
1: ja. Nou, ik, ik zou serieus wel eens met hem willen praten hierover. Want uh, dit is ook zeven jaar geleden. Ik, uh, hij is inmiddels manager van een heel bekend iemand. Ik ga de naam maar niet noemen. <laughs> oh, ondanks dat het. Ja, jij weet het al lang, maar ik ga <laughs> mocht het van jou niet in de podcast vertellen. Nee, nee. nee. Uh, maar mijn bewuste media ervaring was de volgende dag uh, via RTL. Want, want ik breng de nacht van de Aanslag door bij Familie in Parijs. Ik kwam vaker over verteld. En de volgende ochtend belt een vriend van mij, Terry. Ik ga het wel even een naam noemen. Mijn beste vriend. Dat zijn nicht voor, voor, RTL, uh, voor RTL werkt. En of ik een klein stukje, of ik een, klein, een kort interview wil geven. Omdat wij de een, enige Nederlanders waren bij uh, die aanslag. En ik voel wel een soort van maatschappelijke plicht om daar kort iets over te zeggen. Dus dat audiofragment laat ik nu even horen. En je moet even het beeld erbij hebben. Dit was een nacht na de aanslag. De volgende ochtend. Ik heb mijn vrienden nog niet gezien. Ik sta in een Frans appartement. In mijn onderbroek. Met een croissantje in mijn hand hang ik uit het raam, want in dat huis is bijna geen bereik. En nou ja, je hoort eigenlijk gewoon tot ik, uh, tot ik echt compleet uh, van de kaart ben.
3: Kerry, ja.
4: hallo, je bent uh, live in de uitzending. Um, kun jij mij vertellen wat jij gisteren hebt mee, voor, meegemaakt?
2: Um, ja, halverwege, een, uh, of halverwege de set ongeveer, om naar een uh, nummer te luisteren. Ineens hoorden we knallen achter ons, wat, wat leek op een kleine ontploffingen. Ja. Van mannen met geweren staan. Vervolgens ging heel de zaal op de grond liggen. Honderden mensen. Toen we in de gaten hadden, tot er mensen neergeschoten werden, begon iedereen over elkaar heen te geven. Ik zag al dodie mensen op de vloer liggen, overal bloed. Ja, ja ik, ik heb ook een paar minuten op de grond gelegen terwijl, terwijl ze bleven schieten. En... Toen wist ik nog niet dat ik dus bij de nooduitgang in de buurt was. Dus ik ze staan bij de ingang en ik dacht, die komen er gewoon nooit naar uit. En ineens stapte iemand een deur open. En... Alle, over, iedereen wilde natuurlijk in een keer naar die nooduitgang toe ook. Dus er werd een hele berg van mensen van elkaar Er lagen wat dode mensen tussen, mensen onder het bloed.
4: Ja. Ferry, um, ik wil je hartelijk danken dat je je verhaal um, bij ons in de uitzending wilde vertellen. Um, en sterkte daar.
1: Ik, ik, ik hoor voor het eerst ook de ongemakkelijk. Ik ja. Toen ik dit ging voorbereiden, voor het eerst weer teruggeluisterd. Ik, ik vind het niet zo heel fijn om naar te luisteren, nee, persoonlijk. Maar ik moet een beetje lachen... om die journalisten die uh, op een gegeven moment zegt... Yeah. Ja. <laughs> ja, maar... van, Ja, wat moet ik hierop zeggen? Daar nee, nou, is niks op je... te lachen dit, nee, Ik moet er zelf, ik op moet zelf een beetje om lachen nu als ik het hoor.
0: Maar je merkt gewoon dat jij... nog helemaal in het moment zit. De, de, wat je ook benoemt... is gewoon heel heftig. Je hebt het over bloed. Over dode mensen. En ja, wat, wat kun je daar als journalist... eigenlijk op zeggen? Op dat moment... kun je alleen maar een luisterend oor bieden. Maar ja is eigenlijk niet de plaats van een journalist. Dus eigenlijk had ze jou gewoon niet moeten bellen. En als ik jou hoor, ja, ja, weet je je hebt wel eens je mindere momenten. Maar uh, ja, dit, dit, dit is wel echt... Dat uh... was niet mijn beste. Nee, nee.
1: En daarna moest ik uh, kort een interview doen met Geert Gordijn van het RTL Nieuws. En uh, dat is wel een, een, een mooie interview wat, okay. heel, uh, wat super loopt. Kun je op uh, YouTube kijken mocht je dat uh, willen zien. Hele integer journalist die mij ook alle ruimte gaf om te vertellen. Ik had verteld dat ik niet wilde... Uh, emotioneel wilde zijn. Ik wilde niet vertellen over dat ik uh, dode mensen had gezien. Uh, daar had hij ook uh, respect voor. Dus integer ja. ook met me omgegaan. Uh, door RTL vind ik. Ja. En uh... ja. Um, ja, het is de, ook goed
0: om wel die, de, de dingen te benoemen die, die natuurlijk wel goed gaan. Uiteindelijk heb je, er zit er ook een verschil in, in, in journalisten.
1: Het, het, um, ja, dat is zeker waar. Het, het enige wat ze je dan natuurlijk niet vertellen is dat je verhaal natuurlijk out there is. En dat ze dit, dit interview ook, wat je nu hoorde, maar ook het interview wat later voor de tv werd opgenomen. Hebben ze honderd keer afgespeeld ja. die dag. Ja. Dus iedereen weet wie je bent ineens. En dan, jij noemde het net al even, um, dan begint die wolvenjacht echt. Dan wil iedereen jou uh, aan tafel hebben. En dat, dat kwam bij jou natuurlijk toen uh, je broertje Israël uit de uh, uh, boerderij ontsnapte. En uh, dat was in uh, 2019. Wat 2019,
0: was? ja, oktober. Ja. Ja.
1: Wat, kun je iets vertellen over die periode? Want ik, ik denk dat ja. mensen geen idee... Ja, je vertelde net al even kort dat je, dat je op je werk gevallen lastiggevallen. Ja, en... ja, het,
0: het was sowieso een hele surrealistische periode. Want alles wat je meemaakte was aan nieuw. Was soort van niet te bevatten. En je merkt ook je brein. Die, um, die, die kan maar zoveel prikkels aan. Dus op een gegeven moment... Die bent hij, snel overprikkeld sowieso. Jij bent snel overprikkeld, dus op een gegeven moment heb je het idee dat, dat je in een soort van droom leeft, waarin alles zo raar is. En ik weet nog dat ik op, op tv keek en dat je, dat je al die beelden zag en al... Weet ik veel, allemaal rare beelden over dat mijn broertje dan zogenaamd in Amerika was geweest. En er waren op een gegeven moment overal wel de dingen, dingen vandaan gehaald. Overal fragmenten,
1: uh, die vijf bier die, die achter elkaar uh, opklokte. Maar voor je omgeving ben ik ook zo benieuwd. Nou? Want er waren natuurlijk ook heel veel mensen ik... in je omgeving die, die het verhaal helemaal niet nee, kennen.
0: Nee, nou, iedereen was natuurlijk heel erg verbaasd en, en, en gechoqueerd. Uh, moest, moest lachen, want gechoqueerd, ik, ik schreef dat.
1: Uh, ja, dat hoe je woord. dat schrijft, dat woord. Ik ja. dat
0: woord op en ik, ik, ik kreeg gewoon helemaal error. Van hoe, dat is echt een moeilijk woord. Ja, jullie
1: moeten allemaal even, is, uh, gewoon even blind het woord gechoqueerd schrijven. Ja. Dan denk je echt, echt benieuwd. Schrijven dat zo? Ja, over iets in, uh, anders gaat dit. <laughs> ja. nee, want ik, ik sprak dus jouw tante op uh, de boekpresentatie van uh, uh, je broertje ja. vorige week. Ik vond hem best wel bijzonder, want zij zei dat ja, ik, ik ben de zus van Gerrit Jan. Ja. Ja, vader. En ik, ik dacht, wow. ik een ja. manier vond ik het best wel indrukwekkend om met haar te praten. Ja. Maar zij vertelde dus hoe dat dus van haar was toen ineens uh, die nieuwsberichten naar buiten kwamen. En zij had niet gelijk door dat het om um, het gezin van haar broer ging, maar wel ja. een vermoeden. Ja. Ja. Maar ja. zij dacht alleen maar, nee, dat kan niet, want je hebt maar drie kinderen. Ja. Klopt. En het gaat over negen. Ja. Wie zijn die andere kinderen? Ja, maar zij ja, vertelde precies, ja. dat daar ja. in de familie ja. volop over werd gebeld. van ja. is dat de boerderij van Gerrit Jan? Um, en iemand had gezegd, ja, waarschijnlijk wel. Zeg, ja, maar dat kan toch helemaal niet. Waar komen al die kinderen vandaan? <laughs> nou, ik, vond, ik vond, het wel bijzonder, ja. omdat dus, ik heb natuurlijk nooit een familielid van jou gesproken die helemaal naar buiten staat. Dit heeft natuurlijk voor zoveel mensen was het natuurlijk echt zo'n beerput die open ja, werd
2: getrokken. Klopt,
1: klopt.
0: Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, um, ja, bepaalde, ik, Dat zal iedereen begrijpen. Maar ik was eigenlijk alleen maar op dat moment met mezelf bezig. Er gaat, ja je hebt helemaal geen ruimte voor om nee, met je de hebt andere daar geen mensen daar nee. gaat, gaat zoveel door je hoofd je hebt je hebt een gezin ik heb ook twee kinderen en ik dacht ook ja. die kinderen moesten ook gewoon naar school gebracht worden dat dat ging allemaal door dus trok trok je het wel nee maar kijk wat je nou wat, wat 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 je vergeet is dat mensen pas wisten dat ik het was na de documentaire hmm. er was geen de, oh je, je hebt het zelf redelijk was, stilgehouden er was één artikel in uh, dat was uh, nee, dat, ik ben even de naam kwijt, maar dat was een, um, een soort van po of zo. Um, de, volgens mij was het een... Nou, verba uh, Verbaast me ook niks. En daar werd mijn naam genoemd en die van mijn broer en die van mijn zus. Dat is het enige artikel... Wat, wat vond je ervan? Nou, dat, dat, dat wij schrokken natuurlijk heel erg wel. Dat directe screenshots naar elkaar toegestuurd. Van ja, nu, nu, uh, nu, nu zijn we een soort van exposed. En gebeurde nou, dat ook? Gingen mensen je benaderen? Gebeurde niet. Dat artikel, de, de mensen die het lazen, die hadden waarschijnlijk geen link gelegd. En de mensen die wel een link hadden gelegd, die wisten het al. Dus de mensen, de, de dichte kring om me heen, die had ik het natuurlijk verteld. En die hadden het meegekregen. En er waren mensen die, die het ook herkenden, hè, over verhalen die ik verteld had. En dan zie je het foto van mijn broertje en dan zie je toch gelijkenissen. Dus er waren ook heel veel mensen, verbaasd ik me echt over, maar er waren heel veel mensen die het al geraden hadden voordat ik het verteld had. Bijzonder. En voor de rest, iedereen die erbuiten stond, dus iedereen op het schoolplein, je wist het niet. En dat is gek. Je gaat naar school toe en je denkt, iedereen weet het. Iedereen kijkt me aan. Niemand kijkt je aan. Nie niemand heeft geen flauw idee. Ja, ja, bijzonder. Dat was wel fijn eigenlijk. Het is, ja. ik, ik
1: moet een beetje denken, dit is ook een heel ander voorbeeld hoor. Maar dat heb je denk ik ook, uh, want dat stukje van mijn boek heb je wel gelezen. Tot wij um, na die aanslag, <lacht> ja het steekt me toch nog wel dat je niet gelezen het hebt. Het kost dat. Dat wordt een ding. <lacht> um, maar de dag na de aanslag rijden wij terug naar Nederland. En um, uh, Bob heeft geen schoenen meer die die was die, de, Door die hectiek tijdens dat kruipen door die zaal waren zijn schoenen uitgegaan. Dus hij heeft de hele nacht op zijn sokken gelopen sowieso. En wat best wel koud is, hebben we ruzie in de auto... omdat hij de verwarming van de auto knetterhoog wil zetten... omdat zijn voeten zo koud zijn. Dus ik zei, nou, we gaan even bij een benzinepomp uh, slof voor je kopen of zo... als ze dat hebben. En wij lopen dat, die benzinepomp in en zo met z'n vieren naast elkaar. En we zeggen alle vier tegen elkaar, dit is zo'n vaag moment... Want wij zitten nog een soort van in een aanslag. Ja. Uh, Dexter en Bob hadden kleding aan waar nog bloed op zat. En ni niemand keek naar ons. Nee. Terwijl je het gevoel hebt van ja, ja, wij zijn ja. echt. Oh, dat herken ja. ik zo, ja. Ja, 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 ja. ik kan niet echt omschrijven wat ja. ik dan had verwacht. Maar je verwacht dat iedereen je aankijkt of zo. Omdat ja. je. Ja, je, heel, je, in je wat jij zegt, je zit in een soort droom. Klopt. Bij mij hoort dat bij die aanslag ook, dat stukje. Ja. Omdat het, ondanks dat het geen fysieke aanslag was, maar dat hoort bij die ervaring.
0: Maar, maar dan denk ik, als je, als je dit vertelt, dan... Dit is toch helemaal geen goed moment voor een journalist om jou te gaan bellen. Terwijl ja. je in die droom zit.
1: De, wat, wat jij allemaal vertelt, dat is precies wat er gebeurde. We werden ja. we continu gebeld, degene van ons die nog konden bellen. De telefoon ging gewoon af en aan. Plus al jouw vrienden en familieleden die je ook willen spreken. Ja. Ik, op een gegeven moment ben ik ook in tranen uitgebarst tegen een vriend van mij. Ma uh, Magiel, ga ik weer naam noemen, die me belt. Oh, die, hij heeft veel vrienden. Die, um, die, die, uh, die alleen maar zegt van, hé, uh, wat is tamme, joh. het allemaal, joh? Dat ook alleen maar zegt van, joh, uh, kijk even op, op internet. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer praten. Ik nee, was gewoon ja. helemaal op. En ook allemaal mensen die... je ook
0: die... op een gegeven moment geen zin meer. Ja, maar... gewoon zin om in herhaling te vallen. Maar, maar, maar het, komt bijna door, door die, het komt bijna
1: door die journalisten ook, weet je. Die, die, uh, je, bent al zo, je voelt je al zo getraumatiseerd en opgejaagd. En dan ook nog al die journalisten bij. Ja. En dan nog je vrienden. Het is echt, ja, je bent gewoon mega overprikkeld. Um, ik stond ook ineens met mijn hoofd tussen de, uh, de AD-headlines. Want als je met de ene media spreekt, neemt de andere het over, wat ja. jij net zegt. Mm -hmm. En die maakte er ook een headline bij met... Ik ben over de doden naar de uitgang gekropen. Ook zo'n kop ja. die de rest van je <laughs> leven op internet blijft staan. Ja. Maar het meest bizarre vond ik wel dat er ook... Um, een soort van vriendin van me tussen zat. Die toen ook wel aan mij vroeg of ik die week daarna bij haar... in de radiouitzending wilde komen. Ondanks dat ik de vraag vanuit een journalistiek oogpunt wel snap... denk ik van ja... Dat, dat, dat doe je gewoon niet, nee. weet je wel. Dat is ook alleen maar om te scoren. Ja. Dus als je een beetje snapt waar, uh, waar zo iemand mee deelt op dat moment... dan stel je die vraag ook gewoon niet. Ja.
0: Nee, maar het is, wat, het is toch wat er gebeurt. Je, je zou ongetwijfeld ook toen al de vragen hebben gekregen... of je daar iets over wilde schrijven. Bijvoorbeeld, bij mij zijn heel veel schrijvers hebben mij benaderd om een boek te schrijven. Ja, ook best wel direct, zo snel. terwijl ik dacht van ja, ik, dat is, ik ben daar nog helemaal niet De tijd doen. helemaal niet voor. Nee en, nee, en dat
1: zijn ook dingen die... Als je daar juist heel veel tijd voor neemt, Israël is dan misschien een uitzondering omdat hij zo goed kan schrijven? Ja. Dan krijg je ook een veel mooier product. Klopt. En dan krijg je iets wat heel snel gemaakt is, maar wat een beetje, wat, wat eigenlijk heel veel diepgang en ja, dat ja. heel veel dingen mist. Ja. Jij gaat ooit to een boek schrijven, ik weet zeker. En, ja, dat, ga je, en nou, dat ga je, en jij ik, denkt ik, ik van weet dat, dat er heel veel dingen dat ga je zelf te doen. Vertellen dan. zijn inderdaad. Want jij kan, ja. als jij schrijft, als je vertelt, dan kan je absoluut een boek schrijven. Dank je maar de tijd is er wel, als je daar rijk voor bent, dat betaal je. Ja, nee, bepaal op jij. Dit moment
0: heb ik. Dit, wat we nu doen, daar haal ik veel meer energie uit. En plus ik, ik, ik heb het idee, ik wil wat schrijven wat ook positiviteit brengt. Ja, niet en alleen maar. Wat de ik de nu allemaal aan het doen ben, is iets heel moois om mee te nemen in een boek. Om te laten zien hoe je iets negatiefs omdraait in iets positiefs ook. Omdat daar, als ik, als, ik, als, ik, als ik een keuze heb, en dat heb je als je een boek schrijft, dan zou ik iets willen schrijven waarin je ja het beide kanten heel erg meeneemt, waarin je mensen toch een klein beetje meeneemt en hoe heb je nou dat negativiteit omgedraaid in iets positiefs, Mijn broertje schreef... of hoe heeft hij zich losgemaakt van het gedachtegoed van zijn vader? Ja, dat hoef ik niet nog een keer te beschrijven, want mijn proces is ongeveer hetzelfde geweest, ja. alleen in een andere wereld, in een andere omgeving eigenlijk. Dus,
1: uh, maar uiteindelijk um, misschien ooit tot... vijf jaar na het nou, hele gebeuren, ja, hè? dat dat weet. is moment, ja, is veel aandacht. Ja, ja. Is goed misschien begin de, ik vanavond. Wel is goed voor de verkoopcijfers. <laughs> Is mijn ja, boek uitlezen. Ja, jij is jouw
0: boek uitlezen. Maar uh, je hebt uiteindelijk wel gekozen om het complete verhaal met je vrienden wel in de media te gaan doen. Ondanks al die belletjes.
1: Um... Om een beetje van het gezeik af te zijn, ja. hoor. Ja. Niet uh, omdat we zelf. Goed dat je die vraag stelt, want we kregen zelf al dat terug: van, moet dat nou? Die jongens op tv en uh, aandachtstrekkers. Krijgen we toe? Dat krijg je dan al hè? een paar ja. dagen na de aanslag om ja. mensen dat te roepen. Maar ja, er was niemand. Dat, ...dat geloven mensen niet... ...maar we werden alleen maar gebeld door tv-programma's... ...en um, niemand had gebeld die ons kon helpen... ...niet iemand van uh, slachtofferhulp... ...of de ambassade... ...terwijl iedereen wist wie we waren... Ik bedoel, ...al die ja. journalisten hadden ook onze telefoonnummers ...die niet online te vinden zijn...
0: Maar ...waar ligt dat aan? Dat...
1: Ik weet het niet... Ja, ...is, dat... Nee, nee, is, is ik... dat bij wet... ...moet nou, ja, nou, ik... wel... je ook hier zoiets zeggen? Ja, nee, um, een, um, een psycholoog mag jou niet bellen... Uh, dat, 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 ...dat is voor mij bij wet uh, geregeld... Of, uh, iemand, ...of ik moet dat verkeerd hebben... Want je kan als journalist natuurlijk niet de krant doorspitten... en kijken van, oh, daar is een, daar is een misbruikzaakje, daar is een aanslag. Welke naam staat erbij? Ja, precies. Oh, die ga ik eens even benaderen. Ja. Dat snap ik ook wel. Alleen ja, ja journalisten doen precies hetzelfde. Klopt. Die zien Ferry Zandwiet als bij een aanslag... en die zetten een heel team erop om Ferry met zijn vrienden in de uitzending te krijgen. Dus ik wil niet zeggen dat we dat onder druk hebben gedaan... maar wel om van het gezeik af te zijn en om hulp te vragen. Ja. En wij konden uiteindelijk um, kiezen waar we wilden zitten omdat ieder programma ons gebeld had, je had toen De Wereld uit door, Jeroen Pauw, uh, Niels Uur en RTL Late Night. Wij zijn met mijn vrienden echt letterlijk gaan vergaderen. Ik weet nog vrijdag op zaterdag natuurlijk die aanslag, Zonderavond bij mij thuis, uh, Chinees besteld en een krat bier. Ja, Heb ik gelezen in, ja, boek. in mijn boek? Ja, ja, dat is het begin. De eerste drie bladzijden nee, is geloof niet ik. Zo. Nee, nee. <laughs> redelijk in het begin. <laughs> en um, uh, Een van mijn andere vrienden, Frank, die wilde niet op tv. Die zei: um, Nee, we moeten gewoon een interview geven voor de krant. Maar ik dacht, ja, ik, ik weet, gaat dat de lading echt dekken? Um, maar ja, een paar bier verder vond hij het wel goed om op de tv te komen. En we hebben toen, ja, we hebben, we hebben er niet heel lang uh, over gehad. We, we streepten de wereld draai door af, omdat dat heel kort is. Ja. Matthijs van Nieuwkijk, okay, hè. Dus een hele snelle interviewer. Uh, Jeroen Pauw vinkten we ook af, vonden we iets te politiek, uh, een beetje politieke insteek. En Hubert dat dan, RTL Late Night, luchtig programma. Ja. Toen dat ook is... nog heel erg hot. Toen heel erg hot, ja. inderdaad. En ik moet ook zeggen dat zij wel een van de weinige journalisten waren die ons niet hadden gebeld. Maar alleen een appje okay. hadden gestuurd. Okay. Zo van, joh, als jullie verhaal willen vertellen bij ons, um, dan is dit de persoon die ja. je kan bellen. Uh, en dat is het enige wat ze hadden gedaan, terwijl bijvoorbeeld de talk van Jeroen Pauw, ik denk dat wij wel vier keer zijn benaderd en Jeroen Pauw zelfs dekster persoonlijk nog heeft gebeld okay. om hem over ja. te halen. Dus dat, die vonden we sowieso allemaal wat opdringeriger. En um,
0: ja, het gaat uiteindelijk om, om gevoel. Ja, en, of,
1: en waarom hebben jullie uiteindelijk... Want jullie zijn natuurlijk met Jessica Valerius in zee gegaan. Ja. Waar, 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 waar kwam die keuze vandaan? Nou, die,
0: die keuze... Die we, het werd ons geadviseerd, laat maar zeggen, om met haar te gaan werken. Wij hadden um, al gauw snel door dat we... In een, in een krantenartikel ga je dit verhaal niet kunnen uitleggen. Dit is zo complex, dit heeft met zoveel dingen te maken. Het is ook een tijdspanne van meer dan 30 jaar waar je over moet praten. Dus hoe ga je dat uitleggen in een, in een interview, in een krant? Plus het is interpretatie, dus ik vertel wat de interview, in, of de, degene die mij de interview afneemt... Die, die schrijft het op in zijn eigen woorden. Vervolgens leest de lezer het weer in, met, met zijn interpretatie. Dus ja, in die zin um, komt het alleen maar echt over als je het zelf vertelt... en waarin je ook soort van mumiek hebt, uh, gezichtsuitdrukking, emotie in je gezicht. is ook allemaal heel belangrijk. Dus we hadden al snel door dat we het alleen maar via een documentaire wilden doen. En ja, toen werd ons geadviseerd, als je een documentaire maakt... doe het dan met uh, Jessica Valerius. En kwamen jullie er onderling snel uit? We kwamen daar heel snel uit. Maar met omdat, hoeveel mensen moest je dit beslissen? <laughs> nou, gelukkig maar met vier. Omdat, uh, de, we hebben, ik, heb, ik heb echt mijn best gedaan... om jongere, broertjes en zusjes onderdeel te maken... Van, van, uh, van de documentaire. We hebben zelf gefilmd. Ja, dat heb je al verteld aan mij. Ik heb ze uiteindelijk een soort van overgehaald Niet omdat ik uh, zo'n soort van wilde dwingen. Maar ik dacht dat als, het, als zij zelf hun eigen perspectief konden vertellen... dat je een compleet verhaal krijgt. Anders vertellen wij als ouderen via het verhaal... waarin onze jongeren ook betrokken zijn. Dus het was eigenlijk om hun een eerlijke kans te geven. Maar uiteindelijk, zij waren er niet klaar voor. Waren nog lang niet zichzelf. En als ze ons, zichzelf terug hadden gezien op beeld... waren ze hartstikke ontevreden geweest. Maar nee, Israëlink en ik die, uh, die hebben een afspraak ingepland met Jessica... politiebureau in Meppel... Um, nou, we hebben daar gezeten en we waren eigenlijk vrij snel uh, om. Dat, uh, dat Die charme heeft zij wel, die overtuigingskracht ook wel. Ze, uh, ja, absoluut. Ze laat je vanaf het vertrouwen. eerste moment direct in, in, in waarde. En ze bouwt dat vertrouwen eigenlijk op. Dus het was niet een hele moeilijke keuze. En vervolgens heeft zij alles geregeld. Zij heeft alles met de zenders geregeld. Complex en over haar, hè?
1: Niet. Uh, want het gaat om jullie natuurlijk. Ja. Maar dat je ook dat verhaal moet gaan vertellen. Ja. Met zoveel... Ja. Mensen? Nou ja, jij ja hebt, uh, uiteindelijk. Heb, ja.
0: Je, je hebt haar geïnterviewd voor dit, uh, voor, voor dit item. Um, ze vertelt er natuurlijk zelf ook uh, wel het een en ander over. Over ook een bepaalde verantwoordelijkheidsgevoel die zij dan voelt op het moment dat zij een item maakt over kwetsbare mensen. Ja. Dat zijn altijd kwetsbare mensen natuurlijk.
1: Ja, dat moreel kompas van haar, dat um, slaat wel uit naar, uh, naar de goede kant. Ja, um, ja ik heb um, um, hele fijne ervaringen gehad met. Um, Um, uh, door met mijn vrienden toen bij Omberto aan tafel te gaan zitten. En dat heeft veel voor uh, ons betekend. En vooral, ja, het moet niet alleen maar voor mij gaan, maar het um, heeft vooral uh, veel voor mij uh, betekend. Want als, ja. ik niet bij, uh, als wij niet bij Omberto aan tafel hadden gezeten, hadden wij hier ook niet gezeten. Nu was ik geen spreker geworden, had ik geen okay. boek geschreven. Dat heeft zoveel in uh, werking okay. gezet, dat toch de eerste echte grote media ervaring, dat dat gewoon zo'n fijne ervaring was. Er werd ja. heel respectvol met ons omgegaan door het team bij Late Night... Um, het interview met, um, uh, met ons door Umberto Tan heeft zelfs een prijs gewonnen dat jaar. De Sonja Barend Award. Um, de, de skills van hem werden vooral geprezen dat hij heel veel stiltes liet vallen. En um, um, niet zo doorvroeg, maar ons eigenlijk het gesprek liet voeren. En dat zie je bijna nooit bij talkshows. Nee. Hij, hij gooide een vraag op en wij gingen daarmee aan de haal. Ja. Er waren echt een paar momenten van misschien wel 20 seconden stilte. tot Dexter, die krijgt een hele... Nou, die moet iets heel heftigs vertellen... dat hij een meisje in haar uh, gezicht geschoten heeft zien worden. Dus hij is daar. Hij, je, ziet hem, je hoort hem struggelen ja. met dat verhaal. En hij geeft hem ook volop de ruimte. En dat, je ziet heel veel journalisten juist dan ingrijpen. Terwijl je denkt, dat beeld is zo krachtig. Dat is krachtiger dan uh, woorden. Klopt. Jij hebt gisteren met hem gesproken... Ja. Over, hem, over, het, uh, over onder andere wat hem het meest is uh, bijgebleven. En ook wat het, ja. Ja, een beetje wat het betekent om... Uh, een ethisch verantwoord journalist te zijn. En we gaan er uh, even ja. nu naar een klein stukje van luisteren.
4: En ik denk dat dat een, een uh, belangrijk element is... bij welk menselijk gesprek dan ook... Um, dat er geen haast is. Ja. Omdat je kan dat soort emoties niet op die manier filteren... Um, aan de hand van jouw agenda met nee, je tijd. Nee,
0: precies. Dus vind jij ook dat, dat haast eigenlijk... Uh, precies dat ethische stukje raakt? Dus op het moment dat iemand denkt van ik moet ik moet deadlines halen, ik moet zo snel mogelijk... dat nieuwsbericht de wereld in krijgen... In, om zoveel mogelijk views te krijgen... zo snel mogelijk, ja. voordat iemand anders het
4: heeft gedaan? Nou, een aantal dingen. Dat is voor... en, en uh, voor... Uh, tijdens en na het interview. Ja. Voor het interview, als ik het uh, voorbeeld van Bataclan neem... weet ik dat... Uh, wij hebben ze benaderd via RTL Nieuws... Uh, want uh, het is op vrijdag 13 november gebeurd. Ja. En volgens mij hebben wij het verzoek... Uh, bij hen neergelegd op... Ik denk zaterdag of zondagochtend ja. al. Heel vroeg. Um, oh, ja. En wij hadden altijd als programma, als um, uitgangspunt. Vraag het. Uh, als, uh, ze, als iemand een keuze maakt voor een ander programma of een ander medium. Respecteer dat. Ja. Ga niet lopen leuren. Ja. Vraag het gewoon netjes. En mensen kunnen kiezen. Het is hun oh, leven. Ja. Ja. Zij kunnen gewoon zeggen, nou ik wil dat wel of ik wil dat niet. En dan zeg je, nou oké. Okay. Snap ik, zonde, jammer, ja, ja. maar het is jouw keuze. Dat is wat, hoe wij in de wedstrijd zitten. Wat grappig
0: dat hij dat uh, eigenlijk aangeeft. Wat ik, ik dacht precies hetzelfde. Toen ik jij vertelde over dat uh, die vriend van jou op een moment aankomt dat hij eigenlijk niet, dat hij even, even bij moet komen. En als je dan een presentator hebt die heel veel haast heeft, die kapt hem af. Die gaat erover, die gaat een of het gesprek voortzetten met iemand anders. En hij gaf precies aan... dat is precies hetgeen wat je niet moet hebben... als je een goed interview wilt doen met iemand. Haast. Ja, en dat
1: is wel wat al die talkshows juist uh, allemaal ja, die die al werken met,
0: met deadlines. Die willen zoveel mogelijk in één item stoppen je, natuurlijk. Ja, je
1: ziet het soms in de ogen al van een talkshow ja. host... als je aan tafel zit. Precies. Van, okay, ja, ja.
0: ja, 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 ja okay, ik door, heb dat ook door, echt heel veel door. gemerkt. Ook dat je gewoon merkt van... Oh, Um, er zijn dan een aantal dingen die je heel graag wil zeggen. En dan weet je al, ik krijg hier de tijd niet hoor, Want ik zie al van, ze zijn aan het
1: afronden. Maar wat krijg je dan dus als uh, programmamaker of content creator? En bij ons werden sowieso ook alle grenzen gerespecteerd. Ze hadden met ons... Uh, we hadden gezegd dat we een aantal vragen wilden. We liever niet dat tot hij die, tot die ons zou stellen over wat ja. wij allemaal hadden gezien. Uh, al die grenzen werden... Uh, gerespecteerd. Ja, ik ben nog zeven keer teruggewijs bij ja. het dan omdat ja, het dat is de winst, hè, voor hem ja. dan ook. Ja, uh, het was een leuke ervaring. Je weet, ja. oké, okay, uh, er wordt integer met me omgegaan, mijn grenzen worden gerespecteerd. Ook Geert Gordijn, die man die mij in Parijs op straat interviewde, ja. heb ik ook twee keer nog een interview mee gehad. Omdat die allereerste keer een fijne uh, uh, ervaring was. Ja. Het was trouwens ook echt, echt wel een leuk gesprek met, met hun ik het, het viel me op dat hij...
0: Alles nog herinnerde van die avond. Dus uh, we hebben in een in, in special zenden we het hele fragment uit. Ik denk dat het wel, wel leuk is uh, om, om te luisteren. Zeker als je naar jouw verhaal nu
1: luistert, dat je dat ook gaat herkennen in wat hij zegt. Ja, ben ik wel, ben ik wel benieuwd naar. Leuk ja. om Ik moet het zelf namelijk ook nog helemaal uh, horen. De, het grappige is dat uh, de Angela de Jonge, hè, die overal wat vindt van tegenwoordig ook van KVK, had ze ja. wat op het uh, ja. zeiken. al die uh, BRN'ers, moet dat namen. Nou, want jij bent ja. een BRN natuurlijk. Nee, het gaat niet over mij dit. Um, <laughs> En zij had een heel mooi item geschreven over Umberto, de dag na het interview met mij en mijn vrienden, waarin ze hem echt de hemel in uh, prees toen de tijd. Vooral het feit dat hij ons zo liet uitpraten. Ja. En het grappige is dat ze een paar jaar later hem compleet afbrandt om precies die skills. Ja. Het is ook wel mooi dat hetgene waar je vandaag om geroemd wordt, daar kan je morgen door uh, de grond in. Uh, ja, ja. in maar nou, uh,
0: dan denk ik ook direct eigenlijk van wat, wat is de waarde van zo'n column? Uh, gaat zij ook niet gewoon mee met de meute? Dus op het moment dat jullie dat interview deden... werd hij ook geroemd. Was zijn programma ook gewoon hot. En een paar jaar later was zijn programma minder populair. Gaat ze dan niet ook gewoon mee met, met de mening? Ja. Probeert ze niet populair te zijn? Of is dat?
1: Waarschijnlijk wel. Ik, ik vind ja. het ook wel goed dat er, wat, wat er een, um, een kritisch geluid is... naar wat er op de televisie ja. verschijnt. Ja. Maar het lijkt bij haar wel vaak een beetje... Ge, uh, spits te zijn op dezelfde mensen. Hè? Wendy ja. van Dijk, Linda de Mol... Oh, okay. Bert zijn wel mensen die ze geregeld uh, afbrandt. Ja. Maar goed... Um, ja, jouw um, familieleden zijn gefilmd door Jessica Valiris. Hè? Daar heb je natuurlijk yes, uiteindelijk ja. voor gekozen om mee uh, in zee te gaan. We kunnen natuurlijk een hele podcast vullen over dat proces. Gaan we hier niet doen nu, maar kun je eens in het kort proberen te vertellen hoe, de, hoe dat ging? Um, ja, kort is,
0: het, het is moeilijk met zo'n verhaal om kort te blijven, maar... Kan wat ik, ja, ik kan het zeker. Nee, ja. wat, wat mij uh, blij, bijgebleven is uit het hele proces, is het was, het was een soort van therapeutische ervaring... Een proces waarin ik eigenlijk chronologisch mijn hele leven doorliep. Voor het eerst ook direct op beeld. Wat ook voor be betekent, laat maar zeggen, dat je niet echt de kans hebt om, om, om weg te gaan of zo. Je moet het echt aangaan. Je wil ook geen modderfiguur slaan. Dus je wil ook
1: ja, je wil wel, correct over... verf komen. Precies, je wil goed
0: uit de verf komen. Dus er zit een bepaalde druk die in dit geval heel positief was. Dacht Heb ik zelf ervaren en... Daarbij ze gaf je de ruimte ook. We hebben 150 154 uur volgens mij aan filmmateriaal uiteindelijk gehad en er zijn 3,5 uur van uitgezonden op, op tv. Lastig maar wat zei dus ook, want je mist zelf ook Je mist ook zoveel die je belangrijk vindt is zo vindt, mooi. Ja.
1: En waarom zit dat er niet? Dat heb ik nu met met ja. KVK
0: met Kamp van Koonsburg heb ik dat precies hetzelfde. Ja. Dan denk ik van dit vond ik zo waardevol. En je weet niet of dat erin gaat komen, want er worden ook keuzes gemaakt. Maar Jessica ze gaf wel de ruimte. Dus ja, ze snapte ook heel goed dat op het moment dat jou een vraag gesteld wordt... en je moet ineens over hele heftige dingen in je verleden praten... dat, dat, dat je op gang moet komen. Dus, en die ruimte gaf ze. Ze ging soms ook weg liet ze je gewoon praten, liet ze je gewoon wennen. En dan zei ze van, nou, begin maar gewoon met praten. En soms ging ze voor je zitten, als je merkte dat je dicht sloeg. En dan ging ze je vragen stellen, een soort van interviewstijl. Maar en dan ging ging al steeds om, uh, ja, om je in ja, te krijgen. Ja, absoluut. Ja. En ze is betrokken. <kijf> dus het app, ik had heel veel app contact met haar, heel veel gebeld met haar. Soms tot midden in de nacht... Um, en dan ochtends vroeg om zeven, was je tot drie uur had je bericht en om zeven uur was ze bijvoorbeeld alweer met, 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 met mijn broertje aan, het, uh, ja, aan het app of met mijn zus. Ze was echt volledig gefocust op ons en dat heeft haar denk ik ook wel wat gekost hoor. Bij ja.
1: zelf ook. Ja, dat denk ik wel ja. Ja, ja, het, is, ja ondanks, het gaat ook om jullie maar als het programma maken uh, is het natuurlijk ook nogal wat dat je zo'n heftig verhaal zit, ja. dat je al die details story krijgt. Dat je ook maar in je eentje verwerkt. want ja. ze heeft ook ik heb haar ook geïnterviewd, uh, dat interview uh, ja. zullen we later ook nog uh, delen wij ze ook vertelt van ja, normaal iemand werkt... en die gaat s'avonds met vriendinnen wat drinken en vrienden... en die gaat het over hebben. Ze dus zegt, ja, ik kan dat natuurlijk niet. Nee. Dus zij moet, ja, ik weet nee. dat zij zelf ook geregeld naar de psycholoog gaat... om dat soort dingen kwijt te raken. Ja. Maar werkt het voor jou ook therapeutisch om, uh, om met haar daarover te praten?
0: Um, op dat moment zeker. Dat je je leven zo ja, doorloopt? Nee, absoluut. Op dat moment zeker. Ik, ik merk nu ook, we zijn nu uh, inmiddels uh, meer dan een jaar verder... en ik merk dat ze die, 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 die zorg, die verantwoordelijkheid, die voelt ze nog steeds... En, en daar moet ik soms wel aan, aan wennen. Want ik denk, Ja, ik denk af en toe. Denk ik ook wel een beetje van. Oké, okay, ja. Ik, ik kan nu ook wel op eigen benen staan. Maar ik, ik waardeer het wel heel erg. Dat ze heel erg bezorgd is. En, en dat beschermende zij heeft. Hè? En ik heb tegelijkertijd. Heb ik dan weer zoiets van. Dat het prima is dat ze dat bij Israël doet. Omdat ik dat beschermende ook bij hem heb. Dus ik ben blij dat Jessica als een soort van filter fungeert. Voor hem. Alleen ja, ze bij mezelf zijn, een, heb ik dan weer. de het moeder moeder hem. Ja, ja, klopt. Ja, absoluut. En, en die rol die, die hoeft ze niet te pakken. doet ze wel. Het zegt ze ook altijd, als je ergens een vraag over hebt, als je ergens aan mee wilt doen en je wil even sparren daarover, bel mij dan. Ja. En ik merk trouwens dat ik dat dan toch niet doe, omdat ik weet dat zij hem het, toch je... heel erg benadert vanuit een zorg zorgelijk st oogpunt, standpunt of wat dan ook. Ja, de
1: kans dat, je, dat het je afraadt
0: is heel is, groot. Ja, ja en ja. dat heeft dan toch wel best wel invloed op mij.
1: Ja, ik heb ook nog best wel, want ik heb vallig net een uur met haar aan de telefoon gezeten voordat ik hier naartoe kwam. Ik had even wat advies van haar nodig over... Uh... Iets. Ik heb natuurlijk ook met Jessica gewerkt in 2017. Ja. Een documentaire ja. heeft ze gemaakt over uh, het contact dat ik had met de vader van een van de terroristen. Het verleden al veel over verteld, mocht je dat willen zien, uh, staat een documentaire op de NPO ook die avond in Bataclan. Het um, was een hele fijne uh, ervaring met um, Jessica, eigenlijk al die dingen die jij noemt. De persoonlijke betrokkenheid, de ruimte die ze je geeft. Uh, inderdaad, als er, als er dingen zijn die spelen, is het dag en nacht voor je klaar. Het ging op een gegeven moment niet zo goed met mij psychisch. en uh, toen heeft zij echt ad hoc op de dag zelf, want ik had het echt nodig een psycholoog van mij ja, okay. geregeld. Dat vind ik echt. Uh, nou, daar ben je ook wel echt in tegen met je vak bezig, niet ja. alleen maar bezig om dingen uh, naar te schieten. Is een beetje een verkeerde woordkeuze misschien, maar. Ja, nee, maar, ik wat je bedoelt, maar je zei. kijkt ook wel ja. verder dan uh, alleen die dagen dat je iemand uh, interviewt. Ja. Want ik heb namelijk ook wel gezien hoe het niet moet. Um, er is namelijk ook een documentaire over mij mijn vrienden gemaakt door RTL. En, uh, ik ga niet met modder gooien naar degene die dat heeft gemaakt. Of dat een man is, of een vrouw is, maakt niet uit. Maar daar werden onze grenzen niet gerespecteerd. Uh, er was dus iets beloofd. Het zou een documentaire zijn, die ging over mij. Mijn vrienden hadden namelijk niet echt de behoefte om vol in een documentaire te zitten. Die zeiden, nou prima als ze jou volgen. Het jaar na de aanslag. En als wij af en toe langskomen op die momenten dat dat logisch is, vinden we dat prima. Dus ze hadden hele mooie dingen gefilmd. Ik was al wat lezingen aan het geven voor slachtofferhulp. Uh, er was een tatoeage op mijn rug gezet. Door, die was mij aangeboden door een wildvreemd persoon, die wilde mij dat als aandenken aan de aanslag ja. hebben. Had ik een super mooi gesprekje mee, waarom zij mij dat wilde geven. Dus ik dacht ik had echt een positief gevoel bij dat jaar. En toen ik dat eerste, die eerste versie van die docu te zien kreeg, dacht ik echt van, ja, maar dit is gewoon een vierluik van mij, en mijn vrienden en de reconstructie van de avond. Wij zijn zo boos geworden toen, dat wij ook hebben gezegd, we willen niet dat dit uitgestonden wordt. En dat is heel hoog bij RTL, is dat gespeeld uiteindelijk. En hij zou teruggetrokken worden en uiteindelijk heeft even mijn vrienden onder druk, toch ja gezegd. En hij had niet als enige natuurlijk de leiding daar eenmaal, omdat hij het was tegen hem gezegd, als wij die documentaire niet uitzenden, want er zijn nu al trailers op tv geweest, dat was ook zo, okay. dan staat RTL Boulevard bij je voor de deur morgen. En daar was hij heel erg van geschrokken. Hij dacht, ja, dat wil ik niet, dus nee, dat, nee. laten we dat ding uitzenden, dan is het klaar. Terwijl Jessica ooit tegen mij heeft gezegd van, hé, hey, als programmamaker zorg je er gewoon voor dat RTL Boulevard niet voor de deur staat ja. daar. Ja. Weet je, dan bescherm je ja, je, ja. je mensen daartegen.
0: Ja. En sowieso, het, het is totaal niet ethisch om onder druk je, ge, je ja, eigenlijk je gelijk te gaan krijgen. Dus druk neerleggen bij Frank om uiteindelijk zo je eigen product op de markt te kunnen brengen. Ik had zijn naam
1: niet genoemd, maar dat geef niet. Hij vindt het niet erg ook. Oh. <laughs> maar goed, wij altijd dus heel veel stress in een periode die heel erg beladen was voor ons. Een jaar na de aanslag. Ik ging naar herdenkingdienst in Parijs. Uh, waren veel talkshows die wilden. Ontspreken. Uh, die documentaire zou uitgezonden worden... vonden we allemaal heel spannend. En dan maak je dat... Wat is er zelfs ruzie daarover onderling? Ja. Door deze documentaire. Nou, dan doe je als programmamaker echt iets, iets verkeerd. Absoluut, ja. En wat je ook krijgt, is, vooral in het beginperiode... als deze persoon mij weer zou bellen... dan zou ik echt zeggen, nee, ik ga niet meer met jou ja, in zee... Ja. want jij hebt laten zien hoe jij te werk gaat. En ik wil graag even zeggen... dat ik met deze persoon het heb uitgepraat. En uh, hij of zij ook heeft gezegd van... we hebben hier echt van geleerd... bij ons productiebedrijf, hoe het niet moet... Er lag te veel druk op. Het moest af zijn, 13 november. En daardoor was het iets te gehaast. En hebben we ja, gewoon niet, ge niet echt goed geluisterd naar wat jullie eigenlijk uh, wilden. Dus ik geloof ook wel dat daar geleerd is op dat ja. vlak. Dus ik wil daar niet um, te negatief over zijn. Um, de, ja, de, want de, de, de dingen die ik uh, ook bij Jessica heel um, positief vond. En ik weet niet of jij dat met mij me eens bent. Maar dat er ook van tevoren gewoon duidelijke afspraken zijn. Over wat is het dat we gaan maken en wat het, wat het doel ervan is. Um, ja, het doel was
0: bij ons heel, heel erg bekend. Wat ervan gemaakt zou worden, uh, ja, dat, was, dat was eigenlijk iets wat zij zelf uh, uiteindelijk gewoon ging bepalen. En zij heeft ook wel keuzes daarin gemaakt. Bijvoorbeeld, uh, dat uh, we van tevoren hadden aangegeven dat we een aantal dingen er niet in wilden hebben, zijn er uiteindelijk wel ingekomen. En aan het begin denk je dan van, oh, vertrouwen beschaamd. Maar uiteindelijk had ze daar in voor die heel erg uh, uh, van zuiver motief, uh, laat me zeggen, die, die waren heel ethisch eigenlijk. De reden dat ze dat wilden doen is om juist meer begrip te creëren ja. voor bepaalde dingen. Alleen op het moment dat ze dat zei, hadden wij een ander idee erbij. Op het moment dat we het zagen, ja, zagen we en inderdaad. Het klopt, dit, dit brengt juist meer duidelijkheid.
1: Herken ik ook, want ik had ook een paar dingetjes in die documentaire die, waar ik me niet zo goed bij voelde. En uh, daar luisterde ze wel naar. Ja. En een aantal dingen kon zij dus ook heel goed beargumenteren. Maar ja. zij heeft dus ook één stukje, heeft zij wel veranderd door dat ik dacht dat, het dat de manier waarop ik het zag beter zou zijn. Okay. Ze dan namelijk het einde van de docu, dat waren woorden van mij, waarin ik eigenlijk vertel um, uh, wat ik heb geleerd. Maar ook dat je ouders van terroristen, want daar, daar ging het om, dat je die eigenlijk niks kwalijk kunt nemen. Ja. Maar diezelfde woorden waren ook door een kind uitgesproken voor een basisschool waar ik een lezing gaf. En ik zei tegen Jessica, maar hoe mooi is het niet als een kind die woorden uitspreekt? Ja. Ja. En toen, toen zei ze, ik, uh, ik moet er even over nadenken. En een paar dagen later kreeg ik een appje van me. Ze zegt: ja, ik had het zo gemonteerd. Ik ging kijken en ik moest huilen.
0: Oh, ja. ja. Dus nu zit het er wel in, toch, zoals ja. ik
1: het uh, had geopperd.
0: Heb jij gewoon invloed gehad? Dat nou, meer dan dan hebben gehad. Zijn.
1: Het was <laughs> inderdaad... Um, um, ze had ook een reden waarom ze het mij had laten zeggen. Want ze, dat, dat, dat was gewoon ook... Ze zegt, dat is ja. mooi dat jij die woorden uitspreekt. Maar ik, 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 ik zei al ik voor mooie woorden. Die ja. dat, ik vond het zo oh. mooi om met een kind te eindigen... die, uh, die, het is die, die de ook, ja, van mij ja. deelt. Ja. Dus dat vond ik ook wel leuk. En ook... Ik bedoel, dat herken je ook wel eens. komt eerst naar je toe met een document dat af is. Dan mag je naar kijken en dan iets van vinden. En als er echt ja. iets in zit waar je een nagevoel bij hebt, ja. dan wordt naar geluisterd. Ja. Ze, zei, ze zei ook tegen mij, neem vrienden mee. naar een eerste viewing. Uh, familieleden bijvoorbeeld. Ja. Uh, ik weet niet of dat bij jou ook zo was.
0: Um, ja, die mochten, we, die mochten we meenemen. En wat, wat mij nog heel erg bijstaat van dat moment, is dat ik van tevoren echt dacht, ik ga een notitieblok meenemen. en Ik ga per fragment aangeven wat me niet bevalt of wel bevalt. En uiteindelijk... Ik ik het dat zo wegleggen, dat heb ik zo weggelegd. Ik heb eigenlijk helemaal niks hoeven aanpassen. Ik kan me niet herinneren. Ik weet dat mijn zus een aantal dingen had. Um, maar ik had volgens mij helemaal niks wat ik wilde aanpassen.
1: Nou, wij weten allebei ook uh, hoe het ook niet kan. Over uh, mooie content gesproken. De Turpin Case in Amerika. Oh ja. We hebben een oude ja. aflevering ja. die je echt moet luisteren... als je die nog niet hebt geluisterd of bekeken. Dat is een uh, zaak die heel erg lijkt... op wat jou en uh, je familie is uh, overkomen. Maar ik, heb, uh, ik had vorige week een gesprek met uh, Jessica... Um, over media en ethiek. Dat hele gesprek, uh, noemden ik al net, die gaan we later ook uh, helemaal delen. Maar daar heb ik het even nog met haar over iets dat jij tegen, wat ik van jou tegen haar mocht zeggen, over die turpin case. Yes. Daar gaan we even naar luisteren. Ik heb aan Edino in Israël allebei even gevraagd of, ik een, uh, of ze een vraag van je hadden of iets uh, liefs om te zeggen. Um, Edino die zei, dat, uh, ik ben met hem naar Amerika geweest een tijdje geleden. Ja. Ik, ik heb je verteld over de turpin case waar we daar op kwamen. Dat is een oude aflevering die we ook gemaakt hebben met de podcast daarover. Dat is een zaak die, die in de basis best wel lijkt op wat, ja, uh, hem, ja. wat Edino en zijn familie hebben meegemaakt. Wij die er is een documentaire over gemaakt, die hebben we daar dus gekeken. En het eerste wat, wat uh, Edino zei na de hand, hij zegt, uh, wat heb Jessica het goed gedaan hè. <laughs> Want het is zo'n bizar, mooi en heftig verhaal. Maar het was zo commercieel neergezet. Mm. Echt, het droopte aan alle kanten van af. Het heeft echt. al
3: die elementen natuurlijk, ja. Het,
1: het was echt, nou ja, de, ik, ik vond het super indrukwekkend om te zien. Ook heel, uh, ja, heftig kwam echt binnen. Maar dan, dan zie je ook wel hoe het echt niet moet. Dus hij, hij zei, ik wil daar ook wel echt tegen, dat mag ik tegen Jessica zeggen dat ze echt perfect werk blijven. Want als je, da, als je dat ziet, dan denk je, denkt, nou je zou het niet willen dat de Ruiner Wol documentaire op die manier neergezet was. Nee, het dat echt, had uh, ik
3: ook echt niet over mijn hart verkregen. Nee, en dat, daar had het wel alle elementen voor. Ja.
1: ja, als het in verkeerde ja. handen uh, terecht Zeker.
3: Ja, daarom heb ik dat ook zo beschermd. Ja. Maar het is wel leuk, want uh, toen jullie in Amerika zaten... Toen, uh, uh, had Edino ook een spraakbericht ingesproken bij mij... van ik geloof zeven minuten... Mee, over die film dat en meen je. hoe blij ja. die was. <laughs> hoe uh, de serie was geworden. en Dat hij zich dat nu echt. pas realiseerde. En dat hij er zijn, helemaal hij buikpijn had. van had. Van die, uh, ja, dat was helemaal emotioneel ook echt. Ervan, van, ja. Sowieso
1: van de beelden. Maar ja,
3: ook... en ik dacht echt, dat doet hij nooit. Ik krijg altijd korte berichtjes. En ja. uh, we hebben altijd gewoon goed contact natuurlijk, over hoe het is. En wat hij doet. Nee, dat en... maakt echt indruk. Ja, maar ook zo'n
1: realisatiemoment. Kijk, als je... je, je uh, het is de eerste documentaire die over hun is gemaakt. Je ja, weet ook niet beter. En als nee. je dan dat ziet, denk je, holy shit. Dat is ja, maar dat,
3: uh, die verantwoordelijkheid die heb ik echt in iedere vezel van mijn lichaam gevoeld. Nou, je weet ik je weet uh,
1: dat het ook anders kan. ga geen naam noemen, maar... Ja, <laughs> ja die verantwoordelijkheid die zij benoemt, die haakt in op elke vezel in haar lijf. Dus de, de, ik vraag me wel eens af, uh, bij sommige programmamakers, wat hun drive is. <lacht> dat is een ja. beetje grappig hoor, maar als ik naar het programma kijk, als... Uh, Ex on the Beach, Temptation Island dan, of uh, Barbie. Nee, ik moet zeggen, Barbie was wel mijn uh, guilty pleasure vroeger. Ja, echt? Maar ik, ik vind het zo grappig... Ik, ik, ik kom natuurlijk ook uit Den Haag. Het kan ja. een beetje Haagse lullen. Ja. Ik vind gewoon die hele cultuur in Den Haag... en vooral die, nou ja, een beetje de, de, de Schilderswijk-cultuur... waar Barbie toe wordt. Ja, ik, ik, ik vind die mensen wel heel grappig. Maar... De hoe ze praten ook gewoon. Ja, de hoe ze ja, praten. En ik ken ja. al, al die Haagse gewoontes en zo. Ja. Maar ik vraag me wel af... Wat jou motiveert... Als, kijk, Dat mensen naar kijken, dat snap ik wel. Want het, het is ook gewoon leedvermaak. En je weet, kijk naar Château Meiland. Ja. Hè? Maar ja je, je, je kijkt ook naar
0: uh, Holland Bakt. Dat ja, maar daar worden mensen ja. niet
1: uh, kapot gemaakt, <laughs> zo mentaal. Ja, wel soms als de botercreme in de shift gaat. Maar, <laughs> um, maar als je mensen een podium geeft in dit soort programma's. Hè? Stel dat je dat je bij Temptation Island dat je uit elkaar getrokken wordt op de televisie. En twee maanden later heb je een sollicitatiegesprek. En niemand heeft dat gezien. Ik bedoel... Je kan je toch nergens meer vertonen. Ja. Hebben die programmamakers wel door... wat dat met die mensen doet op de lange termijn? Want ik denk als je die mensen spreekt tien jaar later... dat ze er allemaal spijt van hebben.
0: Dat... Ja, ik, ik denk een deel, wel een deel niet. Ik denk dat er ook gewoon mensen zijn die dat prima vinden. En ik denk dat er ook mensen zijn... Ik, ik denk ook wel mensen moeten hun eigen keuzes maken. Als iemand dat prima vindt dat hij op tv uit elkaar getrokken wordt... Ja, dan ja, is dat maar zo. Kijk, ik, ik ben het niet. En ik zou ook die programma's er zijn geen programma's waar ik naar kijk. Nee, ik maar ik ken ook mensen die daar wel naar kijken, precies om wat jij zegt, niet om daar beter van te worden, niet om er wat van te leren, maar precies leedvermaak, gewoon entertainment, gewoon een soort van even de gedachten op nul en gewoon iets doms kijken. En uh, ja, ik, ik, ik sta toch wel een beetje. Ik ben van mening dat je die mensen die dat podium wel krijgen, niet belangrijker moet maken dan, dan ze zijn. Dat, dat zijn gewoon mensen. Vaak,
1: dat gebeurt vaak wel natuurlijk. Dat gebeurt. En ja. ik
0: denk ook dat dat het misschien een beetje... Je hebt, wel, je hebt dat wel eens vaker gezegd. Laten we zeggen het voorbeeld wat je ook bent voor kinderen. Voor, voor mensen in de puberteit. Ja. En, en dat, dat is wel een beetje... Dat, dat, ja, dat is wel kwetsbaar. Ik bedoel want Het die, die, zijn kwetsbare die mensen ja. vaak ook. Die aan dat soort programma's Klopt. meedoen. Ja.
1: Want Barbie bijvoorbeeld. Die, die heeft een aantal zelfmoordpogingen gedaan. En die werkt nu in de prostitutie. Terwijl ja, vijf jaar ja. geleden was zij gewoon... Ja, toch. Ze heeft toch ook de, gewoon kinderen een zo. Een tv-ster. Ja, heeft uh, twee of drie kinderen, weet niet eens precies. Dus ja. ja, iedereen zag al aan van dit is een vrouw die je niet zoveel... Die had geholpen moeten worden. Ja, die had geholpen moeten ja. worden. En ik ben ook wel benieuwd wat voor nazorg zij heeft uh, gekregen. Ja. Dat wordt natuurlijk overal... Weet uh, je, zelfs de beste journalisten zullen ook wel eens over hun een grens gaan en foutjes maken. Ik, ik ben een boek, boek van uh, Louis Theroux aan het lezen. Echt een uh, fantastische documentairemaker. Die ook in dat boek beschreef die tot die... Uh, Um, ...vroeger in interviews... ...en ik heb dat zelf dus ook ooit meegemaakt... ...mensen wel eens uh, drank gaf... ...zodat ze dan loslippiger werden. <lacht> ja, ik heb dat doen een... we toch ook in deze podcast? Ja, <lacht> ja maar nu, nu doen we het zelf. <lacht> ja, okay. En het ja. ging nou over... Um, hij ...heeft ook... Uh, Katie Tyker King documentaire ja, van ja, zeker, ja. Uh, Netflix? Ja. Daar zit op een gegeven moment iemand in... ...zonder tanden, zonder shirt... ...wordt hij geïnterviewd. Ja, ja. En die gast is dus later heel erg boos om geweest... ...want hij dacht oh, dat ze hem dus dronken hadden gevoerd. Ja, niemand wil natuurlijk met zijn gezond... ...als je die documentaire nee, hebt gekeken... Ja. ...weet je precies wie ik bedoel. Die ja. zit daar... Zonder gewoon één tand heeft hij ja, zijn meld ja. en zonder t-shirt wordt hij heel die documentaire geïnterviewd. Ja, Niemand wil Ja, die hele documentaire. Is, 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 is dat is ook? Is ik ik niet heb normaal. ook gekeken, ik heb ervan gesmuld. Maar ja. daar moet je ook je vraagtekens bij zetten: is dit wel zo goed voor die mensen om zo in beeld te komen? Dat is waar. Ja. Erik Schredder, die um, uh, neuropsycholoog, die die legt dus ook verantwoordelijkheid bij journalisten neer. Van uh, realiseer je wel wat voor klimaat je creëert met de content die jij uitzendt. Ja. En hij zei dat vooral tijdens de coronapandemie, omdat er toen alleen maar negatief nieuws was. Van, soms waren er ook berichten die best wel positief waren, maar niemand pikte dat op. Nee. En uh, dat vind ik ook wel mooi. En Jessica die was het daar ook uh, mee eens in het interview wat jullie nog uh, uh, kunnen luisteren. Ik vind het eigenlijk wel uh, een mooi moment om de
0: reden van deze podcast aan te stippen. Ja, en, uh, deze van een duidelijke reden. Absoluut. Uh, ik denk dat deze al een aantal maanden geleden bij jou... Uh, uh, ja naar voren kwam, is dat je heel graag iets wilde zeggen... over het feit dat journalisten alle vrijheid hebben... om een slachtoffer te benaderen... op een moment dat hij er nog helemaal niet klaar voor is. Maar de hulpverleners, de mensen die er eigenlijk... voor dat slachtoffer moeten zijn op dat moment... bij wet verboden zijn om contact op te nemen.
1: Ja, die mogen jou niet proactief benaderen. Nee. En ik denk dat heel veel mensen dat niet snappen. Die, die Net als mijn vrienden denken, oh, moeten ze nou daar bij die talk zou zitten? Dan denk ik, ja, je hebt echt geen idee... Uh, ...waar deze mensen misschien mee te maken hebben gehad... Klopt. ...of waar ze doorheen gaan... Ja. ...dat ze daar eigenlijk zitten... ...is überhaupt een schreeuw om aandacht. Ja. Dus als je nou als journalist... tot het jou lukt om mensen voor jouw camera te krijgen... ...die heftige incidenten hebben meegemaakt... ...of vers uit een trauma komen... ...zou ik als laatste willen zeggen... Um, ...stel je nou maar eens voor... ...dat die persoon die voor je staat... ...totdat jouw eigen kind is. En dan heb je denk ik het antwoord op de vraag... ...moet ik deze persoon wel überhaupt voor mijn camera zetten? En... Hoe ga ik met deze persoon om die voor mijn camera staat?